0: Nesse mundo de likes, mídias sociais e empreendedorismo
1: Viemos resgatar a essência do ser médico
0: Eu sou Bruno Lee e eu sou médico
1: Eu sou Pedro Baixes Jorge
0: e eu sou médico Bom dia, estamos aqui com o podcast Ser Médico Meu nome é Bruno Takazaki Lee, eu tenho 38 anos Sou formado pela... Universidade de São Paulo em 2005 fiz residência em ortopedia e hoje em dia eu trabalho como ortopedista especialista em pé e tornozelo. a história que eu quero contar para explicar o que é ser médico para mim ocorreu quando eu acabei a faculdade em 2005 quando a gente acaba a faculdade em alguns serviços do estado de São Paulo nós somos convocados para servir o exército brasileiro como oficiais médicos né mesmo tendo sido dispensado aos 18 anos como recruta, eu fui convocado novamente. Eu acabei indo servir, no final, em um destacamento, um, num pelotão de fronteira chamado Palmeiras do Jabari, que fica na divisa entre o estado do Acre e o Peru. Né? Então lá eu era um, um único médico recém formado, Uh, nesse lugar viviam 67 militares e algumas famílias de civis, umas 10, 15 famílias de civis. E aí esse lugar era completamente isolado, ele ficava alguns dias de barco de qualquer outra cidade. E lá o pessoal anda de voadeira, então num, num raio de milhares de quilômetros eu era o único médico para tratar todos os militares, todos os civis e os povos indígenas que, que moravam lá em volta. Geralmente, então, como era o único médico, eu ficava de sobreaviso eterno. Sobreaviso é quando você fica de prontidão para qualquer eventualidade você resolver. Quando eles chamavam, me, me chamavam fora do horário de, de expediente, existia um megafone na vila militar que, eu, que a gente conseguia ouvir de casa. E esse megafone, geralmente, eles chamavam assim, Atenção, Tenente Lee, comparecer à sessão de saúde. A sessão de saúde era o consultóriozinho que a gente tinha lá. Nesse consultório eu dispunha de um balãozinho de oxigênio, algumas medicações via oral, não tinha nada endovenoso, umas duas, três macas, uh, luvas normais e uns cinco pares de luva estéreo, e uma autoclave com dois ou três campos estéreis, campos estéreo é aquele pano azul que a gente usa para fazer procedimento, e um kitzinho básico de, de sutura. Né? E era isso. De exames eu tinha uma centrífuga, onde a gente coletava sangue para a gente ver o hematócrito. O hematócrito é a porcentagem de, de sangue em relação. De, de células em relação ao líquido do sangue. Então, se você está com anemia, por exemplo, o hematócrito ele cai muito. Se você está. Uh, isso a gente consegue ver centrifugando um tubinho de vidro com sangue. E comparando numa cartelinha de papelão, que tem vários desenhos e você compara aquele desenho e vê mais ou menos o, o hematócrito, algo bem básico. E um microscópio onde a gente detectava é, malária, porque lá é muito comum, malária e parasita intestinal. Uh, nesse dia eu estava tranquilo em casa, sozinho, e aí eu geralmente, ao invés de chamar daquele jeito... O soldado chama assim, Tenente Lee. Pelo amor de Deus, corre aqui, Tenente Lee, socorro! <risos> Aí eu fiquei desesperado, saí correndo. Enquanto eu tô correndo, eu vejo três índios subindo carregando uma, uma índia grávida. E índio quando. Quando tem filho, eles têm. Mais de 10. Então, para a Índia parir uma criança é a coisa mais natural do mundo. Elas fazem isso desde os 15, 16 anos e vão tendo um filho por ano, normalmente. Então, para uma Índia sair da aldeia dela, sem falar português e procurar o destacamento do exército é porque algo deu muito errado. Então, e eu. Não, não, eu era o um médico generalista, eu não tinha nenhuma formação em obstetrícia, mas durante o internato, no estágio de obstetrícia, nós éramos obrigados a fazer pelo menos 15 partos. Isso nessa hora eu dei graças a Deus. Porque ela chegou, tinha, tinha um padre, né, que era um missionário, esses três índios que estavam acompanhando, e essa índia desesperada vindo de, de voadeira a voadeira é uma lanchinha. É como se fosse um barquinho com o motor lá, eles chamam de voadeira lá no Norte. Nesse, nessa hora, ela chegou e me contou, o padre contou, porque ela não falava português, que ela estava há mais de 10 horas em trabalho de parto e o neném não saía. E eu, sendo o único médico, me bateu o desespero. E aí, eu, ela, eu, é, a gente colocou aquele, todo aquele procedimento, coloquei só a luva estéreo, avental estéreo não tinha... E aí peguei o, o como a gente no, nós tínhamos só três campos, eu reservei do lado, coloquei uns pães, uns lençóis limpos e tentei fazer o parto normal. Uh, nisso toda a, a vila militar e, e, e os civis, como nada acontecia lá, estavam todos na porta, então devia ter umas 60 pessoas na porta esperando com antecipação para ver o que ia acontecer eu tentando fazer o parto, eu me passa uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e nada do bebê nascer. E aí eu vi que a Índia começou a fraquejar. E aí quando o, o, o parto demora muito, às vezes pode dar complicação e a mãe e o bebê podem morrer. E eu comecei a ficar desesperado. Uh, nessa época, no, no, nos partos, isso em... Quando eu fiz internato, 2003, 2004, a gente era, nós aprendimos a fazer episiotomia, que é um corte que a gente faz lá na vulva para alargar o canal para partes difíceis, o bebê conseguir nascer melhor, que é um recurso antes da cesárea, porque uma cesárea sozinho em uma localidade dessa não existe a menor condição de ser feita. Então eu fiz com, peguei uma anestesia local e fiz a episiotomia. E aí mais uma hora e o bebê não nascia. E aí eu virei pro, pro sargento enfermeiro, falei, é agora ou nunca, essa paciente ela vai morrer. Eu quero que você pegue, aperte a barriga dela, faça uma pressão constante, e que esse bebê vai ter que sair, pelo menos a mãe sobrevive. E aí ele apertou, 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 apertou o bebê saiu. Tava em posição normal, só tava com, com, com dificuldade mesmo. Depois de tantas horas de parto, você espera que esse bebê tenha tido muito sofrimento fetal, né? Porque a contração faz chegar pouco sangue no bebê. E aí ele acaba tendo uh, falta de oxigênio. E isso traz muitas consequências. Quando eu tirei o bebê, ele tava... Nossa, me cortou o coração. Ele tava mole, 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 mole. Mole igual um... Mole. Uh, nessa hora... Todos o, o, o comandante do pelotão, todos os civis, todos esperando, né? Todos felizes porque tinha nascido o bebê, mas eles não faziam ideia das consequências, porque eles são leigos, né? O único médico ali era eu. Então eu falei, ó, vamos tentar reanimar, é, pelo menos para ver se o, se o bebê sobrevive, né? Porque é muito complicado numa situação dessa você não fazer nada, apesar de saber que a chance de. de, de evoluir bem era muito baixo. Então eu peguei um aspirador manual que era uma borrachinha redonda com um tubinho plástico, aspirei as, a secreção lá da boquinha do bebê e é claro que nesse com, com, com o balãozinho de oxigênio a gente não tinha uma máscara facial, aquela máscara de, de respirar, de ventilar específica para recém-nascido. Então a gente tinha máscara de adulto que era maior do que o rosto do bebê. Então a gente não tinha como usar. Então eu, eu adaptei a, o, o próprio ambu, que é aquele balãozinho, encaixava na boquinha do bebê e apertava bem de levezinho para ele voltar. E ficamos lá, uma, duas horas, e o bebê voltou. Voltou, começou a, a chorar, começou a, a, a se mexer, só que ele precisava de cuidados imediatos, né? E aí, nessa hora lá, não existe UTI não é o Natal, não nada era no meio da, da floresta então não tinha a menor condição nisso graças a Deus eu chamei a, a gente chamou na época a a Funasa que é a Fundação Nacional de Saúde eles enviaram um avião no dia seguinte para buscar essa mãe indígena e o filho mas essa essa noite eu passei a noite inteira acordado revezando eu e, e um e um soldado para manter o bebê oxigenado e ver se ele não não tinha nada. Esse foi, pra mim, um dia que eu fiz a diferença, que é o que significa ser médico pra mim.
1: Tudo bom, gente? É, meu nome é Pedro, tô aqui pra contar uma história não tão edificante quanto a do Dr. Bruno, porque eu não fui pro meio da floresta salvar a vida dos índios, não tive essa oportunidade rara e tão bacana aí que ele teve. Eu também sou ortopedista, igual o Bruno, sou especialista em joelho, me formei em 2004 na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, onde eu entrei em 99, depois em 2005 eu entrei na ortopedia, resolvi no final da ortopedia fazer oncologia ortopédica, que eu era muito jovem na época e a oncologia ortopédica é pesada pra caramba, então muito paciente jovem com câncer, muito paciente velhinho com metástase, e, Acabou que a oncologia foi meio me consumindo e eu vi que eu não estava muito pronto para passar o resto da minha vida fazendo isso, apesar de fazer isso até hoje. Mas eu resolvi estudar joelho, eu saí da Santa Casa, fui estudar joelho com o pessoal da Escola Paulista e voltei para a Santa Casa no dia seguinte. No, no ano seguinte, hoje, eu sou médico lá da Santa Casa até hoje, então estou há 20 anos na instituição. Então, é, a minha história vem do começo do meu internato. Né? O que, que é o internato? É o quinto e o sexto ano de medicina onde a gente deixa a sala de aula e passa a ser mão de obra do hospital. Então, a gente ajuda os médicos, ajuda o pessoal da enfermagem e vai se acostumando aí com a vida de médico dentro do hospital. Lá na Santa Casa, a gente trabalha dentro do hospital desde o primeiro ano, porque a faculdade ela é dentro do, 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 do hospital. Então, a gente já tem um certo convívio. Mas o internato é algo marcante. E eu comecei o meu internato na clínica médica. Né, ou seja, onde estão os pacientes com câncer, os pacientes com pressão alta descontrolada, os pacientes com diabetes descontrolado, os pacientes com problemas clínicos. E no meu primeiro dia, na clínica médica, eu recebi o meu primeiro paciente. Então eu estava com a missão de cuidar daquele senhor. Né? É claro, tinha médico supervisionando e tudo, mas o básico, a prescrição, o bate-papo de todo dia, de manhã, de tarde, de noite, estava sob minha responsabilidade. Eu não vou falar o nome completo dele, mas o primeiro nome dele é Seu Ferruccio. O seu Ferruccio era um italiano de 89 anos que estava internado por um câncer de próstata metastático. E ele estava mal, o Seu Ferruccio vinha piorando gradativamente e provavelmente ele estava no final aí da passagem dele por aqui. E italiano que era, ele gostava muito de macarrão, né? E, e, e a enfermaria é complicada Ainda né? mais da enfermaria da Santa Casa A refeição não tem uma macarronada gostosa Não tem nada disso Seu Ferruccio gostava muito de macarrão e sorvete de limão E todo dia de manhã eu punha na prescrição dele Macarronada né, Na dieta Macarronada bolognesa E de sobremesa eu punha na prescrição Picolé de limão E passaram-se três semanas que eu via seu Ferruccio Todo dia, de manhã e de tarde e às vezes de noite Quando eu estava de plantão na enfermaria e três semanas eu pus macarronada, bolognese e picolé de limão na prescrição do seu ferrútil na dieta dele. E nunca veio a macarronada bolognese, nunca veio o picolé de limão. Um dia eu saí de casa cedinho e pensei, amanhã eu vou trazer essa macarronada. Né? Amanhã eu estou de plantão à noite e eu vou trazer a macarronada do seu ferrútil. Ninguém vai me ver entrando na enfermaria com comida mesmo, eu estou a noite inteira. E aí eu cheguei em casa, eu pedi falei, contei essa história para minha mãe e falei, mãe, me prepara uma macarronada que amanhã às sete da noite eu entro no plantão. Então, às seis horas eu venho, busco a macarronada e levo o seu Ferrute comer. E o seu Ferrute vinha piorando gradativamente aí o estado clínico dele. Então, naquele dia, seis da tarde, mais ou menos, eu passei em casa, minha mãe já tinha preparado uma tupperware, ajeitei do jeito mais bonito que eu podia. Levei e ele jantou a macarronada. O picolé eu não levei, mas ele jantou a macarronada e eu passei aquela noite de plantão ali, então durante o jantar eu conversei bastante com, com ele, mas ele já estava bem cansadinho e tudo, e no dia seguinte, mais ou menos depois da hora do almoço, o Seu Ferruccio faleceu. Então foi o meu primeiro paciente que faleceu, foi o primeiro paciente que eu cuidei, o primeiro paciente que faleceu com eu cuidando, uma experiência que até hoje a gente não está acostumado, mas eu acho que eu fiz um pouco a diferença com a história do macarrão, o Seu Ferruccio passou feliz aí por esse momento. Então, essa é uma historinha que eu tenho, a gente tem outras também, né, Bruno? A gente vai lembrando Sim. devagarzinho, mas é uma historinha que acho que a gente fez a diferença. Será que isso é ser médico para mim? Com certeza, ser médico vai muito além do só é, passar um remédio, do só fazer uma cirurgia, né? E quanto mais o tempo vai passando, a gente vai vendo que ser médico é, é, é muito mais oferecer carinho e alegria, sabe? a parte técnica, tudo isso todo mundo sabe, a parte sentimental a parte do carinho, e mesmo sendo ortopedista hoje, a gente tem a fama aí de malvado e na verdade é só oferecer um bom um tratamento adequado e um pouco de carinho e preocupação, a gente sabe que é muito mais do que só a parte técnica então isso começou a me mostrar o que no futuro eu ia ter aí diante de mim, e foi uma das primeiras experiências que eu tive com essa história do ser médico, e eu nunca vou esquecer com certeza tá bom galera, valeu Thank you